0: Vous écoutez Mise en œuvre, une immersion dans la fabrique de la musique. Aujourd'hui, la Fondation des Treilles nous ouvre les portes de son Académie de la Voix. Alors, je suis Héloïse Mas, je suis mezzo-soprano. Ce qui m'a amenée au trail, c'est une gentille invitation de Julien Benamou que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois ces dernières années et avec qui on a eu l'occasion de développer une relation de travail assez, assez intéressante. J'ai été invitée récemment à couvrir euh, une des artistes au Festival d'Aix, euh, donc euh, pareil à l'invitation de, de Julien. Donc c'est une belle, une belle continuation dans cette aventure, de pouvoir travailler avec lui euh, vraiment euh, personnellement sur mon répertoire, et avec Yvan aussi, et, et bien entendu Pat Patricia Tchoffi, qui est une professeure exceptionnelle. Alors, Roméo, c'est un air qui est euh, très particulier parce qu'il il est vraiment, c'est un air bifasé. <rire> c'est vraiment, on a l'air et puis après la cabalette. Dans le répertoire italien, tous ces, tous ces hommes encore jeunes, euh, encore, on va dire, pas complètement masculin, pas complètement euh, testo testostéroné, euh, sont chantés par des femmes parce qu'il y a cette, euh, cette tendresse, parce qu'il y a cette vulnérabilité, parce qu'il y a cette sensibilité, encore euh, ce côté un peu féminin euh, chez, chez ces « enfants donc, ». Euh, donc voilà, c'est quand même quelque chose de riche quand on, y quand on y réfléchit. Une femme qui chante un homme, pourquoi Comment ça rajoute encore des niveaux de lecture, ça rajoute encore des, 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 des questions à se poser au niveau des couleurs à développer. Parce qu'il ne faut pas les oublier, il ne faut pas juste essayer de faire le garçon, parce que ce n'est pas pour rien que c'est une femme qui le chante. Donc il ne faut pas oublier sa part de féminité. Mais en même temps, on joue un homme. Enfin voilà, il y a quand même. C'est beau de pouvoir se poser ces questions-là et de pouvoir chercher des couleurs qui vont le faire comprendre très rapidement au public. Oh pour nos pianistes, qui ne sont, sont pas juste pianistes, qui sont chefs de chant. Il faut le savoir, ils ne sont pas juste là pour nous accompagner, ils participent aussi aux leçons, ils connaissent le répertoire également, et puis derrière on peut parler avec eux de nos difficultés et vocales et d'interprétation, etc. Et ils ont quelque chose aussi à nous apporter qui est extraordinaire, parce qu'eux aussi ont une carrière, je veux dire, que ce soit Nino ou que ce soit Antoine, ils travaillent avec des chanteurs exceptionnels sur des productions, des grandes productions dans des grandes maisons, donc on est vraiment entouré d'une équipe de, de professeurs dont on ne pourrait même pas rêver. Enfin, comment est-ce qu'on les met tous ensemble dans un même lieu, vraiment euh, Donc ça, c'est la force de ce, ce séminaire-là, déjà Il y a quelque chose de doux, d'accueillant, malgré le côté studieux. On travaille dur, on ne va pas se mentir, ça reste quand même du travail. On a euh, trois coachings par jour, euh, plus euh, le travail personnel, plus tout ça. Donc ce n'est pas, euh, pas de tout repos. Non, mais dans une ambiance telle que le travail, on le fait, on l'engrange. Alors à la fin de la journée, on est fatigué, mais au moment où on travaille, on c'est pas pesant. Et ça, c'est rare. Des concerts exceptionnels, des archives inédites, des podcasts originaux, vous écoutez des concerts.
1: C'è l'olio rendi affanni miei
2: Alors, euh, moi je suis Yvan Thirion, je suis belge, je suis baryton. Je suis le seul baryton cette année ici, c'est rare, d'habitude on a beaucoup de barytons. <rire> Donc voilà, moi j'ai commencé à chanter en Belgique évidemment du coup, à Bruxelles. Puis voilà, j'ai fait mon conservatoire à Bruxelles, ensuite à Genève. Et euh, de Genève j'ai fait l'opère studio de Zurich. Et Julien Benamour qui est un de nos encadrants, euh, m'a pas rencontré à Zurich mais m'a rencontré par une audition organisée par Zurich à Munich, bon, voilà, Donc, et euh, il avait un peu suivi mon parcours au, au fil des années, et euh, jusqu'à ce qu'il devienne directeur du casting du Festival d'Aix, et il m'a engagé l'été passé à Aix au Festival, pour un, pour un rôle dans, dans Tristan et Ise. et à ce moment-là il m'a dit, est-ce que tu veux nous rejoindre à la Masterclass, j'ai dit bien sûr, et voilà un peu comment je vais arriver de, de Bruxelles au Treille Celui que je vais présenter, c'est l'air de Riccardo dans les Puritani de Bellini. Donc, c'est vraiment là l'air de Belcanto typique, traditionnel, euh, où tout ce qui compte, c'est le legato, euh, le chant sur le souffle, faire les phrases les plus longues possibles, avec le moins de stress possible sur la voix. C'est un air qui est très, on en a parlé, puisqu'on parlait du répertoire avec, avec nos encadrants, et c'est un air qui est très délicat à présenter en audition, par exemple, parce que presque impossible de le faire exactement comme on voudrait, même quand on regarde des versions de référence au Met ou ou à Paris ou à Chaque fois, on se dit ah, et le bariton là, il galère un peu. C'est vraiment un air très très délicat et est, il est très délicat de ne pas donner l'impression qu'on galère. Donc c'est ça qu'on a essayé de faire ces jours-ci, de de le rendre le plus naturel possible, de rendre les phrases les plus pff, les plus longues, les plus parce que Finalement, ce qu'on attend dans ce terre, c'est euh, oui, que la voix euh, s'exprime et, et qu'il n'y ait, qu y ait aucune, euh, aucun virage euh, dur qui, qui casse un peu la ligne du, la ligne du chant et, et du texte et de la mélodie. Voilà, c'est un bel canto, c'est la belle musique, la belle ligne et, et on essaie de garder ça pendant cinq minutes. Il y a beaucoup de travail pour, euh, pour assimiler tout. Et pour... Parce que si certaines choses qui ont été dites ou certaines choses qui ont été travaillées, il faut du temps qu'on les ressente dans le corps. Que nous, après, chaque jour en travaillant, on les ressente de plus en plus. Et que ça devienne un réflexe naturel. C'est comme on parlait avec, euh, avec les copains de, des aigus. Avec, euh... Il y a certaines clés que Patricia nous donne pour les aigus. Mais il, faut, il va falloir encore des jours. On enregistre souvent les cours. et des jours pour... À rechercher la position idéale de ses aigus, et c'est un grand problème. C'est parce que le faire en cours, c'est une chose, et après le faire sur scène, il faut être encore huit fois plus sûr. Parce que, évidemment, avec le track et tout ça, euh, voilà, c'est ça le travail passionnant c'est qu'il y a tout le temps du travail, et puis même les plus grands, ils ont tout le temps des coachs, donc ça s'arrête jamais. Et, euh, mais ils nous ont donné énormément de clés en si peu de jours, et moi, je suis très, très, très content. Ouais, C'était très bien. C'est génial de chanter à plusieurs Mais si on avait très peu de temps pour les préparer Parce que chanter à deux c'est plus compliqué Que chanter tout seul ou chanter à trois Patricia certains problèmes qu'on a pu explorer, comme que sur la projection de la voix, la, la légèreté des vocalises, puisqu'on fait un répertoire bel canto où il y a beaucoup de, beaucoup de, de, de Rossini, donc beaucoup de vocalises et beaucoup de, 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 certains de mes collègues masculins, on n'est pas spécialement très très habitués aux, aux vocalises Rossini, donc vont nous avait mis dans le programme un bon Rossini euh, <rire> dedans, donc c'était très intéressant de travailler là-dessus avec Patricia qui nous a aidé à à gérer ces colorateurs avec la avec le souffle avec la voix et puis avec Yvan Julien et Alain c'était plus des, des questions de style et de... avec Yvan de mais si tu fais ça comme ça le personnage est-ce que tu le vois plus comme ça comme ça voilà, on a pu on a pu faire beaucoup de choses en très peu d'heures finalement
0: J'ai beaucoup de chance parce que la voix de, de Yvan Thirion et la mienne euh, vont très bien ensemble. Et puis Yvan est un ami, on se connaît maintenant depuis, euh, depuis quelques années puisque j'ai fait ma première Carmen au Théâtre de Genève, euh, au Grand Théâtre de Genève avec lui. Donc il y a quelques années de ça, c'est là qu'on s'est connus. Et puis depuis on s'est croisés à droite, de droite de gauche sur des productions hors production. Euh, voilà donc c'est vraiment, c'est devenu un ami avec le temps. Et puis, euh, donc on, on se connaît, ce qui mine de rien, n'est euh, pas négligeable quand on fait un duo. Et euh, sur le duo du barbier, l'avantage, c'est que c'est quelque chose de très drôle, de très léger. C'est aussi beaucoup euh, concentré sur l'interprétation, sur ce duo. Parce que, euh, encore une fois, euh, les différentes interprétations les différences de contexte font qu'on engrange aussi un certain nombre de réflexes qui ne sont pas forcément toujours bienvenus en fonction du contexte dans lequel on va chanter l'œuvre la fois suivante. Donc là, par exemple, c'était bien avec Yvan, euh, Patricia et puis Julien aussi euh, de remettre un peu les pendules à l'heure sur euh, qui est Rosine, euh, qui est euh, Figaro D'où ils arrivent Qu'est-ce qu'ils ont fait avant d'arriver sur ce duo Pourquoi ils sont là Pourquoi ils se parlent Comment ils se parlent, surtout Ou comment ils ne se parlent pas, en l'occurrence, puisqu'on vit un peu dans ce duo, chacun de notre côté, euh, on se parle à peine, et puis après, on est en mode « Ah, mon Dieu, mais oui, mais tellement !» Mais vraiment, chacun de son côté, on vit dans notre tête, quoi. Euh, on rigole un peu chacun dans notre coin parce qu'on est très très fier d'avoir joué le bon tour et, et ça c'est important que ce soit rappelé et c'est pas toujours évident parce que chasser euh, le naturel il revient au galop et quand on a engrangé donc, des habitudes qui sont pas toujours bonnes, bah, pour les corriger des fois c'est pas facile et c'est là que Yvan, Patricia et Julien sont nécessaires
1: C, I, C I, C I N. Oh! Sure. Il maestro faccio.